0: Uno, y vamos a empezar la charla con un querido amigo, que a la vez es un gran profesional, y que me hace llegar información, yo no sé nada de arquitectura, tenemos algo en común con, con Laura Lewin, una de las grandes especialistas en el mundo de la educación, que, está, que fue, fue, hizo una disrupción, y ella es pionera, ¿no? Miguel es el esposo de Laura, o Laura es la esposa del arquitecto Atencio, pero ¿por qué digo esto? Miguel es arquitecto, Laura se dedica a la educación, yo me dedico al periodismo y a la educación, mi mujer es arquitecta y también trabaja codo a codo con nosotros en nuestras redes, en nuestra página, por eso algo de arquitectura sé, pero de oído, <coughs> nada más. Miguel me hace llegar material, los saludo primero,
1: Miguel, oficialmente, buenas
0: tardes, ¿cómo estamos?
1: Hola Mario, buenas tardes, bueno, muchísimo gusto de, de poder compartir esta tarde con ustedes, este, y bueno, sí, tal cual vos lo describías, este... Creo que tenemos ahí eh, varias cosas en común, pero fundamentalmente creo que lo que tenemos en común es la visión, es el interés y es la motivación por transmitir y comunicar cosas que pueden ser importantes, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Sí.
0: Me hiciste llegar un trabajo que apareció publicado eh, hace unos días... Y yo le puse al título en Facebook Live, el, arquite el arquitecto Miguel Atencio, la arquitectura y el COVID-19. Porque es muy interesante ese enfoque que le das de cómo los espacios, se tienen que empezar, los que ya no lo hicieron, a readaptarse, cómo como esta, esta nueva realidad eh, no, nos lleva a que readaptemos todo, espacios chicos, espacios grandes para que sean más funcionales, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Y para aquel que nos está viendo y escuchando en Spotify, en YouTube, en Kaira quien Kaira en la radio, danos esos tips de, de qué cosas hacer, vamos a volcar la teoría y tu conocimiento en lo práctico. Perfecto.
1: Bueno, eh, en respuesta a tu consulta de cómo se me ocurrió, bueno, es algo que te puedes imaginar después de estar trabajando trabajando este, digamos, a la par de Laura, en todo lo que tiene que ver con las temáticas de educación, la transformación de la educación, lo que se necesita, no solamente desde el punto de vista de los docentes, sino también desde el punto de vista de este, cómo va, va a ser esta vuelta a clase, esta mm. nueva, eh, digamos, este, realidad a la que vamos a tener que enfrentarnos. Eh, en el artículo que tuve, digamos, la posibilidad de, de escribir para la revista del Consudec, eh, justamente lo que mencionaba allí era que me parecía que era un muy buen momento para poder pensar en todas estas cosas. Uh -huh. eh, sobre todo que, uh -huh. sin lugar a dudas, la, digamos, la pandemia lo que nos ha generado ha sido eh, un momento de reflexión muy grande eh, a todos los docentes y a todas las personas que están involucradas en el proceso educativo. Claro. Y en ese sentido, me parece que el enfoque hasta ahora... Ha estado puesto, o el foco hasta ahora ha estado puesto en, digamos, todo lo que es la parte metodológica uh -huh. o didáctica. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque en realidad pasamos de este, docentes que de alguna manera estaban habituados a dictar clases presenciales y ahora se tuvieron que informar, tuvieron que familiarizarse con las herramientas tecnológicas. Claro. Y, y de repente, bueno, ahora es como que ya manejan esa herramienta, pero mm. ahora viene como una segunda fase, que será la vuelta a clases. Sabrás que en el día de hoy han comenzado las clases en, en San, San Juan. Juan.
0: Uh -huh. Había una
1: expectativa de empezar en seis o siete provincias más, que en realidad se redujo, eh, por lo menos a, a la fecha, a solamente la provincia de San Juan, en donde han empezado, por supuesto, a partir de respetar protocolos que el Ministerio de Educación planteó, ¿sí? uh -huh, uh -huh. que tenía que ver fundamentalmente con todas las precauciones que nosotros ya sabemos uh -huh. y el distanciamiento, pero digamos todo lo que tiene que ver con este, esta transformación de la educación también tiene que tener involucrado eh, a la transformación de la arquitectura escolar. Claro. Si nos ponemos a pensar, eh, bueno, Laura, eh, en alguna otra oportunidad lo, lo ha comentado con vos, uh -huh. es como que eh, ha cambiado todo, el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, los autos sí. han cambiado, pero todo. la educación no lo ha hecho. Sí. Y, y venimos arrastrando también una temática que vincula a todo lo que son las, este, los edificios desde el uh -huh. punto de vista arquitectónico, en donde lo único que hoy rige es el código de edificación este, escolar, uh -huh. ¿sí?, que eh, de alguna manera da pautas, ¿no es cierto?, de cuáles serían los requisitos mínimos, lo que no claro. significa que sean los ideales. ¿sí? Uh -huh. Entonces hablaba originalmente de módulos, que era de 360 por 720 para las aulas, sí. para más o menos un, este, una cantidad de alumnos que podía estar en el orden entre los 20 y los 25 alumnos. Claro. En donde el recuerdo que tenemos todos, vos, yo y todas este, las personas que están escuchando en este momento, seguramente tendrá que ver con eh, este, este, este curso en donde mm. los bancos se recostaban este, contra las paredes y quedaba a lo mejor una circulación de 50, a 60 centímetros, mm. un banco detrás del otro, todos mirándole la nuca al compañero, Qué el bárbaro. docente, este, en el frente del aula.
0: Mm.
1: Y, y bueno, y, eh, era digamos toda una revolución cuando decían... Bueno, hoy vamos a trabajar en grupo, así que muevan los bancos y vamos a hacer grupo de cuatro. Era un
0: revolucionario el docente mirá, que hacía eso. Decía, ¿lo, ¿qué pasa en este... Viste, era una cosa o muy innovadora o alguien que estaba
1: fuera de sus yo, cabales, ¿no? Mira, vos, vos sabés que yo cuando, cuando salí de la escuela secundaria y empezaba la universidad en Mendoza, uh -huh. eh, este, durante toda la carrera fui preceptor del mismo colegio donde me había recibido.
0: Y yo en, nuestra época era, era, en nuestra época era muy usual que cuando claro, egresabas, al poco tiempo de egresar de quinto año, eras el preceptor mientras hacías la universidad.
1: Tal cual. Y después volví al colegio como profesor, ¿sí? Qué Pero en ese historia. interín, el, el ¿Qué colegio ¿Qué colegio.?
0: Paremos ahí. ¿Qué colegio? Parecía algún mendocino, mendocina, que y nos mirá, está viendo, compañero bueno, yo, tuyo. Yo soy,
1: egresado, yo soy egresado del colegio Marista, Ajá. ¿sí? Del colegio Marista, del viejo colegio Marista que estaba sobre la calle de San Martín, que uh -huh. después se mudó a una sede nueva, este, digamos, mucho más amplia, más alejada, bien ubicada. En la ciudad eh, de Mendoza. Y, bueno, en Mendoza, ¿sí? Promoción venís, año, venís,
0: promoción año, secundario yo soy
1: 79, 79. Oh, ¿sí? Mira vos, muy bien. Este, y vos sabés que el recuerdo que tengo es que cuando esos profesores hacían agrupar a los bancos de cuatro o cinco alumnos para que hicieran una actividad grupal, mm. el docente tenía que llamar al preceptor para que ah. eso no fuese una Un revolución. Ah. ¿Por porque había ruidos, porque había este, algo digamos totalmente atípico. Este, los docentes de los cursos este, digamos eh, adyacentes se quejaban de, del ruido del murmullo. Entonces ah. había que estar ahí colaborando. Y sin embargo... Con el transcurso de los años, vos fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? De, de mi promoción del año 79, 80, la década del 80, sí, sabemos, sí. hasta la actualidad, nada de eso ha cambiado. O sea que, digamos, cuando yo menciono de que en el artículo que en los últimos 30 años... Este, estamos compartiendo el
0: artículo, ¿eh? espacios que se claro. adaptan a las nuevas necesidades, ¿eh? y ahí lo tenemos, ¿eh? estamos disfrutando, mientras vos estás hablando. Gracias. De todas
1: maneras, después... Si hace falta, este, está a disposición también para que se lo podamos mandar a todos los oyentes. Perfecto, muy bien. Este, y, y está también colgado en, en, en la página de Instagram o de Facebook mía, así que también... Muy lo bien. Puedo, en, bueno, este, pero básicamente, eh, digamos, lo que yo mencionaba es que en los últimos 30 años la arquitectura escolar se ha limitado a hacer un mantenimiento mínimo de las instituciones educativas, ¿sí?, eh, que está limitado a lo mejor a hacer ampliaciones que, digamos, eran necesarias porque, porque nada, porque la, la necesidad, la demanda que había era mm. más importante año tras año, claro. ¿sí? Pero, pero nunca nos detuvimos a hacer un análisis de mm. si el edificio con el que contábamos se adaptaba a las necesidades de ese momento mm. y hoy, si lo quisiéramos hacer, definitivamente creo que estamos en un proceso en donde vamos a llegar a la conclusión de que no se adapta. Claro.
0: Ah, te hago una pregunta de lo práctico, ¿no? de que no conoce arquitectura. Eh, más allá de, porque sobre todo en una época como esta de pandemia, si uno quiere adaptar las estructuras eh, y no hay presupuesto, cosa que en la Argentina siempre pasa, ustedes son los que nos permiten sí. a veces ver donde nosotros los... los humanos normales no, no vemos, no los terrenales. No, sí, sí. corriendo, esta, tirando esta pared y corriendo tal cosa. ¿Se, ¿Se puede con lo que se tiene sí. optimizar, no digo tenerlo ideal, pero optimizar sí. lo que uno necesita Mirá, para estas
1: circunstancias? Sí, sí se puede, y en realidad estamos recibiendo muchas consultas en ese sentido, que tiene que ver más que nada con eh, prepararse... Ya no sé si tanto para este año, pero sí para el año claro, próximo. Sí. Sí, sí. Porque a esta altura lo que sí está claro es que la virtualidad de digamos de las clases se va a sostener claro. y se va a sostener y se va a quedar con nosotros. Primero porque ha sido un recurso eh, digamos apto ya. para poder este, combinarlo con las clases presenciales y seguramente van a poder aprender a convivir de aquí en más de mejor manera. Claro. Eh, pero al margen de eso, desde lo, desde lo físico, es decir, esa, esa estructura desde lo físico que vos me planteás, uh -huh. voy a estar recurriendo a los espacios más grandes que tiene la institución. ¿Cuáles son uh -huh. los espacios más grandes? Los espacios más grandes son habitualmente las salas de informática, uh -huh. el famoso Zoom o uh -huh. salón de usos múltiples. Sí, que no es el Logico. zoom, no es el zoom de ahora,
0: ¿no? Porque cuando uno es el zoom es como los edificios, los departamentos, las casas claro, de departamento, ¿no?
1: Donde vas a hacer de todo. hay colegios que tienen su famoso zoom. Exactamente, que por lo general está pensado para poder a lo mejor hacer este, no sé, educación física, este, cuando hace frío, cuando no. las condiciones climáticas no nos acompañan, uh -huh. este o a lo mejor hacer también alguna ceremonia este bajo techo. Entonces, la, 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 las salas de biblioteca, mm. las salas eh, destinadas a las aulas de informática que por lo general eran bastante amplias, mm. y este, los Zoom y los gimnasios de las instituciones, este, se han transformado digamos en el recurso por lo menos este, visible, eh, de primera instancia, como para poder imaginarse eh, esta transición entre la pandemia y la nueva normalidad, uh -huh. que nos obliga sí o sí a tener que mantener distancias entre alumnos, sí eh, también a trabajar con, con, digamos, con, este, con menos chicos por aula. Uh -huh. Entonces, creo que la respuesta surge como consecuencia de esta pregunta, que les pido no. que nos la hagamos este, en este momento. Uh -huh. Y es, si yo tengo un curso que tiene 28 alumnos, ¿sí?, y de repente en las aulas yo tengo que dejar entre un metro y medio y dos metros de separación entre bancos. Mm. Esto significa que yo tendría que tener a lo mejor 14, 12 o 13 claro. alumnos claro. por aula para poder dictar esa clase. Claro. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que duplicar la cantidad de aulas, mm. y tendría que duplicar la cantidad de docentes. Claro. ¿Por qué? Porque tengo que dictar la misma clase... Para el doble de personas sí, sí. con el mismo docente. Es algo Entonces, muy lógico. acá se abre, acá se abre otro panorama que tiene que ver qué va a pasar con la institución, cómo va ah. a organizar eso, cómo va a tener la posibilidad de alguna manera de poder contemplar que ese docente va a tener una carga horaria. Eh, que va a tratar obviamente de digamos de aprovechar el tiempo al máximo, pero si tiene que hacer el doble de trabajo es como si tuviera que dictar la misma clase dos veces. Claro, ¿sí? claro. Entonces el concepto de la hiperaula, que así se ha dado por llamar, en realidad sí. no es un concepto digamos mío ni original, sino que en realidad este, digamos algunos países, sobre todo España, viene trabajando desde hace un tiempo con esta este, digamos con esta este modalidad, uh -huh. en donde lo que se diseña es un aula que tiene otras dimensiones y en la que a lo mejor no participa un solo docente. Pueden haber uh -huh. hasta tres y cuatro docentes uh -huh. que trabajan con un grupo de alumnos en donde, por ejemplo, vos podés juntar a los dos terceros años, o a los dos cuartos años, es decir, el mismo año dos en ese espacio, claro. y podés trabajar en grupos, en los rincones, armando rincones en donde unos, por ejemplo, hagan una parte, digamos, de un trabajo de investigación, otros a sí. lo mejor estén trabajando en hoy, la parte de recopilación de antecedentes. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires se aplica, en, en
0: la última novedad, viste, que se implementó hace un par de años, que es la nueva escuela secundaria del futuro, ¿no? Donde se trabajan por áreas integradas, tal vez geografía con matemáticas y con biología, un proyecto en común, y se van a hacer alguna actividad de campo, hoy no, pero una actividad en la que hay tres docentes trabajando sobre el tema y es todo integrador, ¿no? es decir, matemáticas con cual. ciencias sociales, como y, y lo trabajan así. Pero todo Tan esto cual. también vino a, como vos decís, hay que pensar en, en en el 2021, 2020 sobre todo después de la entrevista que dio anoche el ministro trota en, en Clarín, que después después si, si tenemos ahí a la especialista, la voy a, dos segundos la voy a agarrar así o vení, a ver qué opinión tenés, porque hay una preocupación en la comunidad eh, educativa muy grande. Pero el tema de los edificios es muy importante, porque como vos sos un profesional, lo estás viendo a, a, al, al mediano plazo para Exacto. ya empezar a cambiar la cabeza. Ya tal vez no tengamos más las aulas como la concebimos hasta marzo yo, de este año? Yo lo, que,
1: yo lo que creo es que definitivamente, digamos, es muy probable que muchas instituciones, sobre todo aquellas que tienen acceso a un presupuesto, digamos, este, que venga sí. eh, como consecuencia de ser una entidad privada, uh -huh. ¿sí? uh -huh. ya están pensando en ver cómo pueden hacer esta adaptación, en donde, uh -huh. eh, digamos, el objetivo que se cumple es dual, uh -huh. es decir, estamos hablando de poder a lo mejor implementar todos esos cambios sobre los cuales a lo mejor también viene trabajando Laura desde hace muchos años, que tiene que ver, digamos, con la integración, que tiene que ver con este, la multiplicación de los espacios este, a partir de eh, la combinación de, este, del trabajo de muchos docentes, uh -huh. en donde esa transversalidad que siempre, digamos, las instituciones educativas han buscado. Eh, se pueda plasmar de una manera concreta, en este, donde eh, digamos, este, hayan otro tipo de eh, ambiente de alumnos uh -huh. y generar los espacios ¿sabes que Por ejemplo, en empresas importantes, como este, muchas empresas eh, multinacionales que tienen sus sedes acá sí. eh, tienen, yo he tenido la posibilidad de conocerlas este, tienen espacios destinados a la creatividad. Es decir, que tienen, por ejemplo, una sala en...
0: Miguel, se está cortando un poquito. No sé si vos me estás escuchando bien. Se congeló ahí la imagen. Estamos en comunicación con el arquitecto Miguel Atencio. Eh, nos está hablando sobre cómo, hay que, cómo se puede redinamizar las aulas cómo cambiar los espacios me estás oyendo Miguel yo te, te estoy viendo sí, un poquito sí, Ay, sí, ahora sí. sí ya ya todos estaba contando eh, que estaba sí. hoy un problema viste con esto de la y no nos pasa a nosotros sí perfecto ahora estupendo hoy hay un programa de televisión el, 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 el eh, gobernador de San Juan contentísimo con la vuelta a clase, y no pudo tuvieron que cortar la nota porque era imposible no este poder salir otro de los temas la, la infraestructura en, en lo que es la conectividad, de quienes tenemos acceso a la conectividad, imagínate aquellos que tienen mucho menos acceso o no tienen acceso, porque también se plantea otro gran problema, ¿no?
1: mira hay un hay un hay hay una cosa que yo mencionaba también en el artículo de, de, de la revista de Consudec y en la otra que pusiste vos, que digamos, este es de la última semana en donde uh -huh. yo hacía como una... Este, un análisis más que una crítica. Ahí la comparto eh, de, nuevamente, el tema de la degradación sí, ¿no? de, de los espacios públicos, de los espacios educativos. Sí, que lamentablemente, digamos, este, en la Argentina digamos es una historia de alta data, ¿sí? de larga data, uh -huh. este, y que en realidad eh, se me ocurrió escribirlo porque eh, ocasionalmente eh, me enteré que la escuela donde había cursado los estudios primarios de mi padre mm. había sido declarada Monumento Histórico Nacional de Patrimonio, Patrimonio Arquitectónico sí. y, y eso me hizo pensar que, por ejemplo, el edificio de, donde hoy funciona el Ministerio de Educación de la Nación sí, el Palacio Pisurno que es el ex Palacio viendo, Sarmiento ahí lo ¿Eh? estamos viendo en la fotografía en realidad fue concebido arquitectónicamente eh, por, eh, este, digamos, por deseo de, de quien heredara los terrenos que hoy este, rodean digamos, todo el, el, el edificio del ministerio y, otro, y otras manzanas aledañas, uh -huh. y que eh, la donó, donó esos terrenos a, al gobierno de la ciudad, o a la ciudad de Buenos Aires en sí. ese entonces, para que se construyera una escuela para 700 alumnas. ¿sí? Este, fíjense que la característica del edificio, estamos hablando de un edificio que parece, bueno, por algo es el Palacio Pisurno, ex Palacio Sarmiento, estamos hablando de una arquitectura palaciega. Ah,
0: imagínate ahí, si, si hoy tuviesen que armarlo como colegio, y 4.000, 5.000 chicos, chicas, bueno, chiques, ¿no? Bueno,
1: vos imagínate... Vos eh, digamos, la jerarquía claro. que tenía en ah. ese momento la educación. Este, y, y este es solamente un ejemplo. Me gustaría que recorriéramos, no sé, Buenos Aires o el interior y se van a dar cuenta que los edificios emblemáticos, las escuelas emblemáticas... Uh -huh. Este, como, no sé, eh, Carlos Pellegrini, Mariano Moreno, este, ya hay un montón de otros edificios sí. que cuando vos entrás, parece que estás entrando a un palacio. Sí, claro. Y esto tenía que ver con la visión que había desde el punto de vista de la política este, en ese momento, de cuál era el lugar que debía ocupar la educación. Claro. Entonces no. por eso es que los edificios en realidad acompañaban esa visión.
0: De, de ahí, de embargo, ahí el, el rol de prócer de Sarmiento, ¿no? De... De, de cómo poner en la educación pública, esa excelencia de traer maestras de otros lugares para, para que... Se, no, son esas
1: cosas. ¿Eso pasaba en la Argentina? Sí, eso pasaba en la Argentina. mira vos sabés que cuando yo estaba en la época universitaria, uh -huh. ¿sí? tuve la posibilidad de participar en un concurso de ensayos con un este, estudiante amigo también, uh -huh. eh, que compartíamos un poco todas estas inquietudes y había este, justamente salido del Senado de la Nación un concurso de ensayos para hablar de la vida de Sarmiento. ¿sí? Entonces nosotros este, bueno, presentamos un trabajo que, que obtuvo digamos, una mención en ese concurso uh -huh. y en realidad ahí de, lo que relataba nuestro ensayo era uh -huh. eh, esa visión que había tenido en ese momento Sarmiento de poder... Sí. Este, entender que eh, esa, esa frase que dice hay que educar al soberano, wow. eh, la tenía totalmente clara en cuanto a que la única manera de poder crecer como país, como, este, digamos, como, como sociedad, eh, era a través del conocimiento, porque claro. él lo que decía era que el conocimiento lo que hace es eh, te aleja del error. Claro. Es decir, que el que más sabe no tiene garantizado el éxito, pero que pero te, te aleja, aleja del el error. error.
0: Claro, claro. Que, 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 claro, te da las herramientas. Es decir, no te la da digerida, pero yo te enseño a usarlo para que vos, si ponés lo que tenés que poner, seas exitoso. voy a exitoso, correr porque no me está dando el sol. Esperá. Perfecto, qué lindo tener el sol. Yo tengo que Ahí. subir con luz, porque me pega el sol de acá a la ventana de la oficina, pero tengo que levantar un poquitito. Me decías entonces, si la mirada de Sarmiento. Bueno, y
1: entonces... Sí. este. Yo lo que creo es que este es un momento bisagra, uh -huh. es como un punto de inflexión en, digamos, en nuestra... Este, es, es como una oportunidad mágica que uh -huh. tenemos, y es la de poner arriba de la mesa todas las buenas intenciones que tengan que ver con la transformación de la educación desde el punto de vista metodológico, uh -huh. y para poder acompañar esa transformación, decir qué vamos a hacer y cómo se puede hacer de forma gradual claro. también una transformación en la tipología edilicia. Cuando hablamos de tipología, hablamos de cuáles son las necesidades que vamos a tener uh -huh. este a uh -huh. partir de ahora. Uh -huh. ¿sí? Y no estoy hablando solamente del aislamiento, eh, ni de la, de, del distanciamiento social. Estoy hablando de que esa transformación va a requerir otro tipo de espacios. Claro, claro. Y crees, este,
0: vos que estás en el mundo de la arquitectura, y que conoces mucho educación, y, y, y ves del mundo, del lado de la educación, cómo aplicar los conceptos de la arquitectura sustentable, inteligente, eh, aplicable Mira. y óptima. O sea, ¿Crees que hay esa voluntad, porque en la Argentina vivimos en crisis, el mundo y está en crisis, pero ¿crees que hay esa voluntad de, de aprovechar esa bisagra, o esa bisagra nos agarrará los dedos cuando se cierre la puerta?
1: Mira, eh, es, es re importante tu pregunta, porque por ahí hay mucha gente que no, no sabe, no está al tanto, pero eh, bueno, eh, vos este, me conocés y sabés que eh, como parte de mi formación yo he tenido la posibilidad de trabajar durante eh, varios años en el CONICET, haciendo uh -huh. investigación justamente en arquitectura bioclimática, que sería no. aquella arquitectura que... Este, utiliza eh, los recursos naturales eh, como un complemento para poder justamente evitar eh, este, la degradación de, de ese recurso. Vamos Entonces, a, es, ejemplo, ese va a
0: ser el tema de nuestra próxima charla, tal vez dentro de dos o tres semanas. Va a ser ese, Perfecto. es un tema a nivel global. Quiero que me cuentes hacia dónde va el mundo en ese sentido. Bueno, ¿Dónde estamos nosotros? Me parece me voy a, me voy atrapante. A reservar
1: mucho, me voy a reservar mucho material para ese entonces, Dale. pero sí te quiero contestar la pregunta que uh -huh. me hicieras. Uh -huh. Eh, bueno, como consecuencia de esa etapa de formación, yo formé parte de un laboratorio que se llama Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda, uh -huh. que formaba parte del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Mendoza, que viene ah. siendo como un apéndice del CONICET. Bien. ¿sí? Este, y en ese laboratorio, eh, eh, digamos, el grupo de investigadores tuvo la posibilidad de firmar... Un, eh, un acuerdo con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos en donde eh, se les asignó un cupo de escuelas de las cuales habían algunas a refaccionar, otras a ampliar y otras a construir desde cero, que este, digamos el objetivo era solarizarlas, es decir, dotarlas de recursos este, como por ejemplo invernaderos adosados, colectores solares... O que, por ejemplo, en aquellos casos en donde permitía empezar con el proyecto desde cero, uh -huh. eh, hacer un proyecto eh, prácticamente sustentable, destinado fundamentalmente a las zonas, eh, digamos, más rigurosas, Malargue, por ejemplo, que tenía, este, digamos, una amplitud térmica muy grande, lo que hacía que, por ejemplo, hasta tuviese los ciclos de dictado de clases invertidos, es decir, que los chicos iban a clase en el verano, y vacaciones en el invierno porque eran lugares inaccesibles por la nieve, por no. el frío, eh, y la intervención fue muy importante al punto tal de que se logró eh, una transferencia concreta al medio y se hicieron trabajos de transferencia, tanto en la parte de refacción, mm. de ampliación, como mm. de construcción, de cerca de 10 escuelas en Mendoza. Mira vos. Estas escuelas, este, bueno, posiblemente tenga yo la posibilidad de después mostrar algunas imágenes en esa charla que tenemos pro, post, sí, programada. La, la armamos, la armamos. Este, la armamos como para poder compartir que en realidad esto eh, no es que, digamos, recién em, se empieza a pensar, sino que hace 20 años que hay un montón de gente claro. que trabaja, pero que lo que está faltando primero es la generación de conciencia, la decisión ah. política de hacerlo... Este, es tan complicado muchas veces, ¿por qué? Porque en realidad este, se necesita, digamos, como convencer eh, digamos, a mucha gente de la importancia que tiene eh, empezar a, a preservar el recurso. Uh -huh. Piensen que Argentina hoy está en una crisis energética. Eh, ¿Quién no mide, por ejemplo, su consumo de luz? ¿Quién no cuida su consumo de gas? ¿Quién no cuida su consumo de agua? Desde que le sacaron los subsidios a las boletas oh. este, hace dos o tres años atrás, eh, hoteles, este, instituciones este, educativas, mm. empresas, este, nada, aumentaron su consumo, su, sus gastos en un 300 o 400% y tuvieron que implementar planes de reducción de consumo energético. Uh -huh. Entonces, ¿cómo no hacerlo en escuelas públicas, por ejemplo? ¿Cómo no hacerlo en hospitales? ¿Cómo no hacerlo en comisarías? ¿Cómo uh -huh. no hacerlo en delegaciones municipales? Y yo creo que este, las escuelas sería un muy buen ejemplo porque nos, nos permitiría no solamente tener una nueva visión de la política educativa, sino uh -huh. que además de eso estaríamos educando desde una visión medioambientalista, o sea sería una combinación perfecta para la formación de los alumnos. Miguel,
0: la verdad, un lujo, arquitecto, tenerte. Ya, ya estoy con ganas de la próxima charla, hoy queríamos <risas> hablar, so, dar el puntapié inicial, pero dale, me parece dale. que el tema de la arquitectura eh, tiene tanto que ver con lo social. Eh, es una, es una, una ciencia social donde se, se muestra la idiosincrasia de, de los pueblos, de las naciones, de los gobiernos, porque como vos bien decís... Ideas hay desde hace mucho tiempo, gente que trabaja como vos, que se preocupa, pero después las distintas administraciones, que son las que tienen que darle algo que ya presupuesto, la asignación, no aparece. Y a veces le dan la asignación, y entre que dan la asignación y llega esa plata a otro lugar. Pero <ríe> en Argentina lamentablemente estamos acostumbrados. Veremos si esta bisagra hace que abramos la puerta a una nueva realidad, o nos volvamos a agarrar los dedos de toda la mano, como muchas veces nos sucedió. Seamos optimistas y pensemos sí, en que esta vez será distinto. Querido amigo, te, redes sociales, eh, página donde te pueden seguir tu trabajo, tus publicaciones? Bueno,
1: eh, en Instagram estoy como Miguel Atencio ARQ, de arquitecto, ¿sí? en Facebook, miguel atencio Lo voy anotando,
0: espera. Espera, despacito, despacito. Yo hago de cuenta que soy uno de los que están viendo dale, escuchando dale. la nota, ¿sí? Son todas Anoto. fáciles.
1: Dale. Son todas fáciles. En Facebook es Miguel Atencio Arquitecto. Ok, fácil. Eh, y en Instagram es eh, Miguel Atencio, todos juntos, ARQ. Miguel Atencio ARQ, de arquitecto.
0: Bien. Muy bien. Así claro.
1: que bueno, ahí yo voy colgando información, artículos, novedades, este, y soy de los que contesta todo, así que va a ser un gusto poder este, contestar las inquietudes. Y nosotros, bueno, nada, dejamos abierto el canal de comunicación para cuando quieras.
0: Querido amigo, un lujo tenerte en el programa. Gracias a la gente amiga que nos sigue a través de Facebook Live a quienes nos están viendo también, eh, ya una vez terminada la nota, en nuestro canal de YouTube, que nos escucharán en Spotify, en Apple Podcast, y el sábado, en Caira Quien Caira, nuestra temporada número 15, en AMA 92.3, nos volvemos a encontrar. Lo bueno es que lo tuvimos a Miguel, y lo bueno es que lo volveremos a tener. Venimos agendándolo, coordinamos horario, saludos a la familia, a la querida amiga Laura, que otro día después la haya... Sé sí, que está con mucho trabajo, por eso no quiero molestar... <risa> Pero el día que la llame, de, de, si, si, no te, si ese día no, no hace nada que de, de, con la es porque tengo dos millones y medio de preguntas que me hacen mis hijos, viste, me dice papá, la conoces a Laura, preguntale, ¿no? Digo, en, en, para eso. Cuando quieras. cuando quieras La vamos a llamar. Querido amigo, gracias. Sé que tengas una muy semana. Un placer, muy, Mario, una que tarde. tengas linda
1: semana. Un cariño para
0: todos. Muy bien, ahí estamos. Nos vamos de Facebook Live y ahora terminamos nuestra transmisión aquí en Zoom y en Ama92.